Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa do Taio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, valeu, Beni. Boa noite. Boa noite, Bob Fruia. Boa noite. Começa com um aviso. Antes da pausa, amanhã é o último dia do É da Coisa. Ixi. É, nós vamos fazer o programa amanhã e nós vamos folgar, folgar na segunda e na terça. Tá? Terça-feira, feriado de finados, e então nós vamos fazer esta pequena é. ponte. A segunda do ano, hein, Bob Fureiro? Porque aqui Olha a gente lá, não é fala, isso não. mesmo. É, a gente aqui... Esses meninos até ficam tirando folga, hum. etc, e coisa e tal, o Vólio Bene. Mas você sabe pouco, que... Tira dois meses de férias. Mas você sabe que segunda e terça eu estaria aqui no plantão. Vólio Bene estará aqui. Portanto, querido, você não vai ficar sem a boa informação. O Vólio Bene está aqui. Vai folgar, Bob Furruia? Vou. Vai cair na gandaia? É, não. já, vai cair na é gandaia. Isso. É isso. Já, tá boa, vai né? cair na gandaia. Muito bem. O tio não vai cair na gandaia, mas vai dar uma descansada. Tem algumas coisinhas para ler, preciso atualizar também, né? Porque não lê enquanto trabalha também, mas aí eu posso fazê-lo com mais tempo, não é isso? Olha aqui, eu não sou adivinho, né? Não tem bola de cristal, não. Mas eu procuro sempre usar a lógica para fazer é, análise. Né? Eu até amanhã estou escrevendo uma coluna na Folha a respeito do assunto de que falarei agora. Eu faço uma pergunta, dou uma resposta e depois brinco. É, isso é coisa dos ministros do TSE? Não. A pergunta e a resposta são minhas. É uma análise, é uma interpretação. Né? Eu já disse aqui a vocês mais de uma vez, que eu achava que o TSE não iria caçar a chapa né, que elegeu Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão para a presidência da República em 2018. Disse que não e expliquei as razões porque isso, inclusive, seria inconveniente. Né? Então, eu vou pedir que mantenha a minha bela estampa e metade da tela, e a outra metade da tela com o comentário que eu fiz, então. Né? Olharei, Bob Furuia, para mim mesmo, Como fazendo um uma antevisão. Hum. Né? Então, eu disse, ok, vai lá, põe aí. Ó, a justiça aí. eleitoral não será perdida. Sem impulsionamento. Não, não, que tá não me parece legal, da maneira como foi feito. Ah? Sei dos impulsionamentos e aquilo me parece legal. 
da maneira mas a gente para fala, pá, deu tudo errado já deu tudo errado agora juízes tira 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 o combinado não foi esse o combinado era entrar o vídeo não tem o vídeo pronto então não põe o vídeo pronto é... sorry desculpem é, ouvintes e quem acompanha pela internet Agora, essas coisas a gente tem que saber antes se vai dar certo, se não vai dar certo. Se não vai dar certo, me diga, corre o risco de não dar certo e eu não chamo o vídeo. Ok? Vamos seguir. Eu já tinha dito aqui, no vídeo que não entrou, né? e depois eu quero saber por que não entrou, e eu quero saber se eu posso chamar os vídeos ou não, se eu não puder, eu não chamo mais. É, eu tinha dito nesse vídeo que o TSE, muito provavelmente, iria é, recusar a cassação da chapa por várias razões. Primeiro, e, e uma razão importante, é que havia passado já, desde a eleição, né, se passaram três anos, e aquilo que o ministro Alexandre de Moraes chamou no julgamento de lapso temporal, Cria, obviamente, uma dificuldade. E aí afirmei que o dano seria maior do que o perigo, isto é, é os riscos e a turbulência política que a cassação da chapa criaria não compensaria, eventualmente, fazer justiça. Né? E hoje o TSE, por 7 a 0, manteve a validade da chapa e, portanto, recusou a cassação da chapa. Os ministros afirmaram que não havia prova contundente o suficiente que ligasse os disparos ilegais do WhatsApp, porque houve os disparos ilegais do WhatsApp. Né? Isso, pelo menos, é, seis deles admitiram, seis dos ministros, Houve os disparos ilegais, agora disseram, não é, não é contundente o bastante o que aconteceu para ligar a eleição de Bolsonaro a ponto de se tomar uma medida tão drástica. O que eu dizia naquele vídeo é que decisões da justiça são pautadas pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Todas as decisões. Então, quando você vai é, julgar, os, ministros, os juízes têm de levar em conta, no mundo inteiro leva em conta, se a decisão do seu julgamento não causará um prejuízo maior do que se se cumprisse estritamente a letra da lei. Então, por que é que um juiz vai causar mais prejuízos do que benefícios? O que não impede, obviamente, de se apontar irregularidade. E isso o TSE fez. Então, o TSE disse, olha aqui, houve irregularidades, sim. Os disparos irregulares em favor da campanha de Bolsonaro aconteceram. Isso ficou evidente, empresas participaram disso, houve, portanto, irregularidades óbvias. Agora, três anos depois, 
Pode-se dizer que essas irregularidades foram determinantes na eleição? Aí eles consideraram que não havia prova contundente o bastante a ponto de caçar a chapa. Mas a irregularidade aconteceu. É, verifiquem para mim se o vídeo do Alexandre de Moraes vai entrar. Se não vai entrar, eu tenho a frase dele aqui, eu nem chamo o vídeo. Vai entrar? Me diga. Vamos com a frase. Vamos com a frase. Então tá. É, o Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE durante a eleição, foi muito contundente ao afirmar que aquilo que se verificou em 2018 não vai ser tolerado em 2022, deixando claro que agora a justiça está preparada para enfrentar a questão. E é bom lembrar que o Alexandre de Moraes é aquele que é relator do inquérito das fake news. Portanto, ele dispõe de informações objetivas, decorrentes da apuração da Polícia Federal, ele tem o um mapeamento desses grupos que atuam para espalhar fake news, e ele disse, ok, ele e, de certo modo, os outros todos, não vamos, três anos depois, caçar a chapa, causar mais prejuízo e turbulência do que é, o contrário. Não, não se vai pacificar o processo eleitoral. E foi essa a defesa que eu fiz aqui. Até observando que muita gente da terceira via até estava de olho, né, Valeu bem, né, Bob? Uhum. Porque, afinal de contas, tem 11 candidatos hoje, pré-candidatos, que gostariam de ser o um nome da terceira via. E nós vamos ver, tem uma pesquisa daqui a pouco, está difícil. Está difícil aparecer a terceira via. Não é? Claro que se Bolsonaro fosse tornado inelegível, essa tarefa seria facilitada. Agora, não é por causa disso que se vai também... Ah, vamos tirar Bolsonaro da eleição. Tirar Bolsonaro da eleição e criar uma turbulência absolutamente desnecessária. É? Eu estou entre aqueles que acham que, sim, existem razões para impeachment, mas parece que isso é difícil. Agora, de qualquer modo, o impeachment passaria pela Câmara. O impeachment passaria pelo Senado. Eu sempre achei muito complicado, agora, três anos depois, que, na prática, quatro ministros do Supremo pudessem caçar o presidente e o vice. Porque bastavam quatro, certo? São sete ministros. Forma-se a maioria, quatro. Não estou dizendo que seria ilegal, só estou dizendo que do ponto de vista político você cria uma turbulência desnecessária. Sim, tinha gente da terceira via torcendo, mas espera aí, conquistem os eleitores, por favor. Vamos pela via eleitoral. Pelo caminho do impeachment, aí é outra coisa, porque você tem uma legitimação que seria dada pelo parlamento também, né? 
Então, três anos depois, com essa chapa, me parecia uma imprudência a menos de um ano da eleição. E aí os ministros disseram, provas fortes o suficiente para isso, depois desse lapso temporal, não há. Agora, há irregularidades. E aí o Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE, disse o seguinte, a neutralidade da justiça, que tradicionalmente se configura com a justiça cega, né? a frase a justiça cega, não se confunde com tolice. A justiça não é tola. Podemos absolver por falta de provas, mas nós sabemos o que ocorreu. Nós sabemos o que vem ocorrendo e não vamos permitir que isso ocorra. Essas milícias digitais continuam se preparando para disseminar o ódio conspiração, medo, influenciar eleições e destruir a democracia. E aí veio a coisa mais forte. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será caçado e as pessoas que assim fizerem vão para a cadeia por atentar contra as instituições e a democracia no Brasil. Então, atenção, menos do que corrigir aquilo que se viu em 2018, com todos os sortilégios que isso implicaria, por exemplo, eleição indireta para presidente, para terminar o mandato, Lira teria que ficar 30 dias na presidência, marcar a eleição indireta, o vice não foi cassado, né? Não, foi depois. Eu, não foi os dois primeiros anos, não. Foi... No caso da Dilma, foi. Mas, de qualquer modo, havia o vice, que não foi caçado. O, o, o Temer não foi caçado. Nesse caso, seria uma cassação dupla. Por essa experiência, nós não passamos. E isso, agora, é absolutamente desnecessário. Então, agiu bem o TSE. Tem gente por aí querendo, ah, olha, o TSE viu prova, mas ignorou. Não, não é isso, não. Para você caçar presidente e vice, tem que ser alguma coisa forte o bastante que justifica a turbulência. E o tribunal não viu. Agora, está fazendo uma advertência para o ano que vem. Está advertindo isso que eu chamo de Al-Qaeda eletrônica do neofascismo, que hoje varre o mundo inteiro. Não é só o Brasil. Não é? E uma das suas forças é a divulgação de fake news, é a divulgação da mentira. Que, de qualquer modo, o TSE reconheceu existir. Eu adoraria chegar aqui e dizer para vocês, quer dizer, eu acho o governo Bolsonaro tão nefasto, eu acho de tal ordem, mais vai prejudicar o processo político do que colaborar. Mais vai prejudicar o Brasil do que colaborar com o país. Hã? Então, acho que a justiça eleitoral agiu com sabedoria. Ativou a cassação e o uso indevido do meio de comunicação por intermédio de fake news. Hã? Então, essa é uma questão... É, é claro que isso é muito delicado, 
O Congresso ainda vai votar lei a respeito, nós teremos de debater, porque eu vejo aqui a dizer, ah, mas o que é verdade, ó, oh, o que é mentira. Olha aqui, existem as avaliações políticas de que você pode discordar, que não entram na categoria verdade ou mentira. Ah, então, por exemplo, é, vale bem, eu posso pegar a história da Petrobras no Brasil desde 1953 até agora uhum. e demonstrar que ela só fez bem ao Brasil, ou fez mais bem do que mal. É uma análise política, uma análise econômica, uhum. uma análise técnica. Se eu for mais para o lado da intervenção estatal, é uma avaliação. Ninguém vai questionar isso. Né? Ou o contrário, mostra o que fez mal, que se o Brasil tivesse desde sempre uma empresa privada, empresas privadas cuidando, não tivesse estatal, teria sido uma maravilha. São análises que você faz de natureza política. Agora existe, se eu atribuo a você o que você não fez, a informação falsa. E a legislação brasileira já tem defesas contra isso. Nós não temos no Código Penal a punição, por exemplo, por crime de calúnia, difamação e injúria? Sim. A liberdade de expressão está acima disso? Não. Eu não posso dizer, Bob roubou a carteira de Vólio Bene se ele não roubou, é calúnia. Ah, Bob é ladrão, rouba um monte de carteiras, aí não é um crime específico. Eu estou difamando. Então a calúnia, difamação e injúria já existe. Você não pode incitar o crime. Não é qualquer coisa que pode ser dita. Tratamos disso ontem aqui no caso do Maurício Souza, o jogador. Ah, eu não posso ter tal opinião? Pode. Agora, depender da sua opinião é crime. Em sendo crime, você pronunciando, você tem que pagar por isso. No caso dele, não vai pagar do ponto de vista penal... Mas você pode ter a sanção social. E aquilo que se diz é considerado inaceitável, incompatível com os valores da civilização. E é claro que isso na campanha política vai acontecer. E em acontecendo, é preciso que haja a punição, com mais celeridade. Então, o que o Alexandre está dizendo é... Temos instrumentos, e tomara que realmente a justiça eleitoral os tenha, para fazer a punição de maneira tempestiva. É? E daqui a pouco nós vamos falar uma outra coisa que vocês vão ver, porque o Bolsonaro vai falar uma mentira sobre o Bolsa Família, absurda. Não, isso não daria, porque é uma disputa de natureza política, embora ele minta. Mas também existem as gradações da mentira na política, né? Ele está fazendo uma leitura do adversário que a justiça eleitoral consideraria parte do, da disputa. Vocês vão ver já. Eu só quero aqui fazer é, uma correção de opinião. Eu gostaria, às vezes, de não ser eu. Só às vezes, no mais das vezes eu adoro ser eu. 
mas às vezes gostaria de não ser, porque não precisaria vir aqui para dizer o que eu vou falar, porque o Bolsonaro vai gostar do que eu vou dizer. E eu odeio que ele goste do que eu diga. Está claro? Eu tinha entendido, eu tinha entendido errado, que a CPI havia pedido a quebra do sigilo dele, telemático, no caso das redes sociais, e a suspensão dele das redes sociais, eu tinha entendido que isso estava no relatório sendo pedido, enviado à Procuradoria-Geral da República. Mas não. Isso foi votado antes, fora do relatório. E ao contrário do que eu disse aqui ontem, ao, ao tomar conhecimento daquilo que foi votado detidamente, infelizmente eu considero que o mandado de segurança impetrado pela Advocacia Geral da União procede. Eu não sei se o Alexandre já decidiu ou não, mas eu não ficarei surpreso se o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar suspendendo a decisão. Tá? Por quê? Como eu sempre disse aqui, e agora eu não vou dizer o contrário, porque pega Bolsonaro, eu entendo que a CPI não pode aplicar, não pode convocar presidente e não pode aplicar medidas cautelares a presidentes e a chefes de poderes. Nem a presidente, nem a governador. O que, que eu vou fazer? É o que eu entendo, é o que eu entendo da leitura da lei. <coughs> Olha aqui, torço para estar tá errado. Tá? Porque as redes sociais de Bolsonaro são um esgoto. Um esgoto a céu aberto. Uma coleção asquerosa de fake news. Mas eu não estou olhando para Bolsonaro. Eu estou olhando para o presidente da república. Embora eu ache compreensível, necessário, que Bolsonaro seja punido pelo seu desempenho nas redes sociais, entendo que isso tem de ser feito via apresentação de notícia crime ao Supremo, passando pela Procuradoria-Geral da República, pedindo abertura de inquérito. Se a Procuradoria disser que abre, inquérito, que abre ou não, o ministro é que decide se abre ou não, e aí a ação penal finalmente fica por conta da Procuradoria. Mas entendo que a CPI não tem poder para fazer aquilo que fez com o presidente da república. Infelizmente. É isso que eu entendo. E eu tenho que ser honesto e dizer isso aqui. Né? Eu sei que ser honesto com o bolsonarista pode ser sempre uma perda de tempo. Mas eu não sou honesto para que eles me julguem honesto. Eu sou honesto porque eu tenho o compromisso de ser honesto. Não depende deles. Tá claro? Tá claro. Vai, Bolsonaro, mente, vai. Vamos lá. O presidente da República fez uma crítica aos beneficiários do Bolsa Família numa conversa com um animador de televisão ontem, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou o seguinte, não tem como tirar o Bolsa Família do pessoal como alguns querem. São 17 milhões de pessoas que não tem como ir mais para o mercado de trabalho. Com todo o respeito. Não sabem fazer quase nada. E na sequência ele perguntou, o que a juventude aprendeu com quase 14 anos de PT tendo o ministro Haddad lá na educação? 
É uma porção de boçalidade, de estupidez. O que, que o Haddad tem a ver com isso? Aliás, o Haddad foi um dos melhores ministros da educação que o Brasil teve. É, o Fies que está aí, o ProUni que está aí, ainda que tenha havido problemas e houve, surgiu em que período? A entrada em massa de pobres na universidade, em que período? Acho até que houve problemas de gestão no programa. Muitas cabeças de porco se disfarçaram de universidade e acabaram sendo beneficiadas. Mas o fato de ter havido distorções não elimina a evidência de que isso aconteceu. Nunca houve tantos negros na universidade. É claro que isso eu sei para vossa excelência não tem a menor importância. Né? Mas para a maioria não branca do Brasil tem. E o senhor está mentindo de várias maneiras. O senhor não tem os dados. É claro que nós temos pessoas aí que realmente estão fora do mercado, estão à margem. O Brasil não conseguiu, infelizmente, nem erradicar o analfabetismo. Hã? Nós temos ainda um imenso contingente de analfabetos. Agora, o presidente vai se instruir. Né? Ontem o senhor prometeu quebrar o monopólio do petróleo da, da Petrobras, que foi quebrado em 1997. Né? Eu até disse aqui que a sua tacanice ideológica chega até a ser menos grave do que a sua ignorância. Hum? É, saiba, presidente, que 69% das pessoas que receberam Bolsa Família, quando se pegou o universo das que receberam Bolsa Família, começaram a receber Bolsa Família, saíram do Bolsa Família. O senhor sabia? Receberam durante um tempo... Conseguiram estruturar a própria vida e saíram do Bolsa Família. 69%, presidente. Hein? É... O senhor tem três filhos políticos, né? Se 70% deles trabalhassem na iniciativa privada, seriam dois. Né? <risos> Entendeu? pelo menos, né? mas está todo mundo pendurado no serviço público, né? vocês odeiam a iniciativa privada. Sabe quem é que tem, essa, essa ideia errada que o senhor tem do Bolsa Família, que é um lugar para as pessoas se pendurarem e não saírem mais de lá porque são incapazes, isso é o que a vossa excelência e sua família faz com o serviço público, aí sim. Todos incapazes de trabalhar na iniciativa privada se penduram no serviço público. O senhor nunca ganhou dinheiro da iniciativa privada, pelo menos não por dentro, do exército foi ser político, e seus filhos idem. Tem um deles até que é, fazia faculdade, em tese trabalhava na Polícia Federal, mas é, fazia faculdade em outro estado, enfim. O senhor sabe disso, né? Então o senhor está contando uma grossa mentira. Da primeira leva, Bob Furuia, que entrou no Bolsa Família, sabe quantos continuam? 3% só. 
vá se instruir antes de falar bobagem. Só que é um outro número. É... Desde que começou o Bolsa Família, até, até este ano, são 493 bilhões de dinheiro no Bolsa Família. Que muita gente acha um absurdo. Ó, Vale Bene, só de renúncia fiscal no orçamento desse ano tem 457 bilhões. Tem 457 bilhões de renúncia fiscal no orçamento de um ano. E nós estamos falando de 18 anos de Bolsa Família com 493,5 bilhões. Vá se instruir. Isso é importante. Quando se é presidente da República. Bom, é importante para qualquer um, mas sendo presidente da República, mais ainda. E o João Romo e os precatórios? A votação da PEC dos precatórios ficou para a semana que vem mesmo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer chegar a um acordo até a próxima quarta-feira, depois do feriado de finados. A oposição está contra, como a gente já disse aqui, assim como partidos como o PSDB e o MDB. Hoje o ministro da Cidadania, o João Roma, fez pressão sobre os parlamentares, diz que o texto precisa ser aprovado até a segunda semana de novembro, senão as pessoas não vão receber o dinheiro. Indagado sobre se o governo trabalha com o um plano B, caso o Congresso não aprove essa proposta, ele praticamente disse que não, Reinaldo. Afirmou apenas que o governo trabalha de forma assertiva pela aprovação dessa PEC. Olha, só, rapidamente é o seguinte, é, não, aliás, ontem foi engraçado, né, meninos? Porque o, o Lira falou, agora é só sessão presencial, tá? Acabou, acabou essa farra de sessão à distância. Uhum. Aí, como a sessão era presencial, é um monte de gente não foi. É? Você aí não pôde votar. Não teve código. <risos> e, e mais, e ontem é, a contabilidade é que eles tinham 250 votos. Como dos precatórios 15 bilhões diz respeito a Fundef, que não foi pago para Bahia, Pernambuco e Ceará, se estima que se o governo não tirar esses 15 bilhões, talvez não consiga os votos necessários. Ah, mas é a turma do Centrão? Bom, mesmo a turma do Centrão de Bahia, Ceará e Pernambuco quer o dinheiro do Fundef para os estados. Então, creio que terão de negociar. Hã? Ah, e aí tem gente criticando a alta da Selic, agora também eu não sei o que, que essa gente quer. Bom, mas vai lá, vamos lá. Vamos é, ver. Como a gente informou ontem, a taxa básica de juros subiu 1,5% para 7,75% ao ano. No sexto aumento seguido da Selic para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a decisão do Banco Central foi equivocada. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, também se manifestou, foi na mesma linha, disse que o aumento de 1,5% foi excessivo e vai comprometer a recuperação de uma economia ainda fragilizada. Também criticaram a elevação à Associação Comercial de São Paulo, a Força Sindical, entre outros grupos. Os economistas, por outro lado, avaliaram a medida como acertada, já que a inflação, como a gente disse, continua em alta. Fato é que, depois da reunião de ontem, o Comitê de Política Monetária disse prever um ajuste igual no próximo encontro, marcado para 8 de dezembro, Caso esse aumento igual seja confirmado, a Selic passará para 9,25% ao ano, maior nível desde julho de 2017. É, e a expectativa é que chegue a março em 12%, o Banco Central vai fazer o que tiver ao seu alcance para tentar devolver a inflação ali para, se não o centro da meta, pelo menos o teto da meta. É... Porque também tem uma consequência aí, se o Banco Central não leva a sério a inflação, uma das razões porque é, o, o dólar dispara também tem a ver com isso. Né? Você fala assim, olha, o Banco Central 
está piscando para a inflação. Por outro lado, há fatores que são de natureza também estrutural, porque sobe o juro, mas, por exemplo, o preço dos alimentos não cai. Né? O cenário não é bom, é o tal do cenário da estagflação, inflação alta com estagnação. Que a elevação da taxa de juros vai comprometer o crescimento? Vai. Né? Razão porque o Itaú, por exemplo, já prevê uma recessão de meio ponto no ano que vem. Né? A AMB Associados acha que é crescimento zero. E outros né? estão prevendo que o ano que vem não será um bom ano. É... E depois eu vou fazer umas mudanças aqui, molecada. O... mas eu não quero botar isso ainda na, na, no primeiro bloco, parece que tem refifi na direita. Ih, a sete. Eles, uhum. ih, ah, ih, tá, tá chato o negócio. É. Não estou se entendendo mais. Vai. O clima azedou. Quem parece que está procurando briga agora é o presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson, que tinha virado um bolsonarista de carteirinha. Em uma carta escrita do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, o ex-deputado federal criticou o presidente Jair Bolsonaro e também o filho 01 dele, o senador Flávio. Diz que os dois se tornaram viciados nas facilidades do dinheiro público. Eu vou, um, eu vou ler para vocês um trechinho desse texto, porque vale a pena. O Jefferson escreveu o seguinte, da cadeia. O presidente tentou uma, con uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público, ganho com facilidade, nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público. Farias, Valdemar, Ciro Nogueira, não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento. Quem anda com lobo, lobo vira. Lobo é. Vide Flávio. Jesus, onde ele está mesmo? No... <risos> Qual cadê? No complexo penitenciário de Bangu. A gente precisa ver o que estão dando lá para comer. <risos> Ou para beber. O <risos> que, que é isso? <risos> Bom, só, mas, uh, uh, eu, hein? É, é isso. Ah, ó, quer saber? Eles se amam tanto que eles devem estar tudo falando a verdade. <risos> Aí agora ele quer o Mourão de candidato, não quer mais é. o Bolsonaro. Eu não sei se ele esperava que o Bolsonaro fosse... Olha o que dá o cumprir a lei, né? Eles tentaram ali. Eles realmente acharam, num dado momento, que eles iam dar o golpe. Aí viram que não dava. Né? É, Bolsonaro teve que fazer a carta da abjuração. Na extrema-direita, corre a conversa de que ele teria feito um acordo com Alexandre. Né? Como se isso fosse possível. E aí, então, agora ele se voltou contra o Bolsonaro, né? E aí tem esse negócio, gozou com êxtase para sempre, dependente dele. E, e, êxtase aí que eu estou entendendo é a droga mesmo, né? Jesus Cristo, que coisa, né? É. Ganho com facilidade, nossa senhora, Jesus Cristo amado. Uh, para encerrar o bloco rapidinho, tem pesquisa Poder... Data Band. Uhum. Tem dois cenários de primeiro turno. Sim. É... Eu digo o nome, vocês 
dizem o, a percentagem, uhum. né? E depois tem cenários de segundo turno. É, não tem evolução porque são cenários novos. Cenário 1, um, Lula. 35%. Bolsonaro. 28%. Sérgio Moura. 8%. Ciro Gomes. 5%. João Dória. 4%. Luiz Henrique Mandetta. Também 4%. Datena. 3%. Alessandro Vieira. Também 3%. Rodrigo Pacheco. 1%. Brancos e nulos. 7%. Não sabe ou não responderam. 2%. 2%. Cenário 2. Lula. 34%. Bolsonaro. 30%. Ciro. 7%. Moro. Também 7%. Mandetta. 4%. Datena. 4%. Eduardo Leite. 3%. Alessandro Vieira. 3% também. Rodrigo Pacheco. Um. um. Brancos e nulos, seis, não sabiam. Ó, oh, não vai ter isso tudo de candidato. Mas, tá bom, estão testando aí. Aí tem simulação de segundo turno. Lula, 52, Bolsonaro, 37. Lembrando que no fim de setembro era 56 a 33. A diferença caiu bastante. Lula, 51 a 16 contra Dória. Lula, 48 a 18 contra Leite. Dória 46 a 38 contra Bolsonaro, Leite 40 a 36 contra Bolsonaro. O que é que a pesquisa indica? Por enquanto indica que ninguém aqui desponta como o nome da terceira via. Quem se sai um pouquinho melhor é Sérgio Moro, mas também não tem grande diferença de Ciro num dos cenários, ele com 8, no outro cenário Ciro com 7, Duvido que ele venha a ser o candidato da terceira via e a gente nota uma diferença, um encurtamento da distância entre Lula e Bolsonaro. Como a terceira via, todos os candidatos da terceira via resolveram mirar também no Lula, parece que por enquanto estão conseguindo, quem sabe, aproximar o Bolsonaro do Lula, mas eles próprios não estão conseguindo se colocar como terceira via. Não é mesmo? É isso aí. Está cansado de ouvir sempre as mesmas notícias? Vem pra Sky, tem tudo que a gente gosta. Tem muitos canais de notícias, de esportes, filmes, séries e muito conteúdo infantil. E com Sky pré-pago você não paga mensalidade e faz recargas sempre que quiser. Aproveite as ofertas de outubro. Tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Liga agora 0800 940 2357 e vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Hoje todo mundo fala sobre investimento Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Muito bem, molecada, 
nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. É... Esse governo ia acabar com o estatal, eu quero fazer, botar para quebrar. É, aconteceu? Hum, aí. <risos> o ministro da Economia, Paulo Guedes, já prometeu arrecadar, você já falou bastante disso aqui, mais de um trilhão de reais em privatizações, você lembra, né? O governo Opa. vira e mexe, fala em privatizar Petrobras, outras empresas públicas, mas até agora... Nada. Até agora, Reinaldo, na verdade... É, aquela coisa da Eletrobras... É, que, que eles chamam, né? É, eles chamam de privatização. É, é. Mas não, hum. você chamou, você hum. explicou bem. Na verdade, agora, Reinaldo, o governo fez o contrário e criou né, essa nova estatal. É a Nave Brasil, surgiu a pedido dos militares e vai controlar o espaço aéreo do país. Diário Oficial de hoje trouxe o número de funcionários dessa empresa nova estatal. 1.698 foram reservados ainda 25 milhões de reais no orçamento para dar início às operações. Aí, é, veja, até você poderia dizer, não, é importante, não vamos misturar, tal, tal, talvez que fosse importante, mas é, é um momento aí quando você pega todas as promessas feitas pelo governo e aquilo que aconteceu, né? É um óbvio insucesso comprovado, né? O Olha o Beni, você vê, o, estorna... o astronauta tá magoado agora. Você vê, olha, tá, tá, tá magoado. Ele, ele prometeu pegar um foguete e não voltar nunca mais. Vai, vai lá. O ministro da Ciência e Tecnologia reagiu aos xingamentos de Paulo Guedes. Marcos Pontes disse ao jornal Folha de São Paulo que é a primeira vez na vida que foi chamado de burro por alguém. Afirmou ainda que Guedes vive um momento difícil e não deve ter tido tempo de entender como funcionam as execuções no Ministério. Ainda segundo Marcos Pontes, Guedes deve estar meio confuso para expressar as ideias e falou mais. Falou que essa não é a primeira vez que o ministro da Economia foi mal interpretado nas falas. Lembrando que além de burro, o ministro da Economia chamou o colega de o astronauta que vive no espaço. <risos> Agora, vocês notem também que o Guedes tinha uma coisa assim, que ele parecia um oráculo, né? Ninguém uhum. contestava, ficava aquela coisa. Agora tá meio assim, né? O, o, o Nick Lorenzoni fala, ah, velho, vai, para de jossar. O astronauta me fala, vai, tá, tá perturbado, né? Perturbado foi o, o Onix. Né? Opa, parou aqui. Opa! Né? Então, assim, tá todo mundo meio... meio ah, ah, deixa, né? O, o tio tá falando, né? O tio, o tio do churrasco tá falando... Ninguém dá muita bola, né? É... Olha aí, eu falei hoje né, da família que vive pendurada em bens públicos. E a coisa continua. Vai lá, vai lá. Ô... Quem é o Bob Fortuna? O Exército Brasileiro, Reinaldo, deu um jeitinho e encaixou a filha do presidente Jair Bolsonaro na turma do sexto ano do Colégio Militar de Brasília. A autorização foi dada pelo chefe da força, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que atendeu a um pedido feito pelo presidente, que solicitou uma matrícula em caráter excepcional. A escola tem apenas 15 vagas para o sexto ano do ensino fundamental e todos os alunos tiveram de passar por um processo seletivo, menos a Laura Bolsonaro. Olha, gente, aí pode falar assim, nossa, Reinaldo, mas isso é realmente muito grave? Bom, digam vocês. Digam vocês. A gente, por um acaso, está vivendo uma monarquia absolutista? É, Existem os direitos de fidalguia? O que, que é? É claro, é claro que não poderia ser assim. E é claro que a filha do presidente... Aliás, 
por ser filha do presidente, ainda mais, né? Ainda que fosse oferecido o privilégio, deveria ter sido recusado. Não é isso? Ah, mas é, nós vivemos o país em que agora se usa a lei do sigilo por qualquer coisa. Quer ver? Olha que absurdo. Vai, mais um. A Polícia Militar do Rio de Janeiro se recusou a informar o valor dos salários do sargento reformado Rony Lessa, preso desde 2019, acusado de ser o assassino da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O pedido de informação foi feito pela Globo News. Ao justificar a negativa, a PM citou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, essas informações estão sob sigilo de 100 anos. Olha, é preciso que se entre imediatamente no Supremo para que haja uma interpretação conforme a Constituição dessa Lei do Sigilo que está servindo pau para qualquer obra. Pau para qualquer obra. Então, num caso como esse, ah, não, isso é sigilo. Não, isso é de absoluto interesse público. De absoluto interesse público. Se de fato é um dado que diz respeito à vida privada de alguém, mas aqui não é a vida privada, deixou de ser, dadas as implicações do que fez. É inacreditável. A vacina do presidente, que comanda, afinal de contas, em última instância, o combate à pandemia, o atestado de vacina é sigilo por 100 anos. Olha, tenha santa paciência, né? É isso aí. Hey, ho! O Fritz tem uma boa para vocês. A Oktoberfest Beto Carreiro tá rolando até tardão da noite. E na sexta, sábado e feriadões também tem diversão em clima de baladão com ingresso promocional a partir de 5 da tarde. São 69,90. É isso mesmo. Teste 6,99. Entendeu o que é que eu desenhe? <risos> Compra e vem. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 473261 -2222. Procurando apartamento para morar ou investir no Ipiranga? A Patriane oferece o melhor duas suítes da região, ao lado do metrô e pertinho do Clabin. A localização é espetacular e o prédio é o mais moderno e completo do Ipiranga. O único com fazenda solar para geração de energia e uma vaga elétrica para todas as unidades. Os apartamentos têm varanda gourmet e área de serviço separada da cozinha. Visite o decorado do Moriá Ipiranga e comprove. Construtorapatriane.com.br seu caminho. Rodoanel, pista externa, parada desde a Anhanguera até o acesso para Regis Bittencourt. E pela pista interna, são 20 quilômetros de congestionamento é, para o motorista também se aproximar da Regis. A Regis já teve pior, mas está ruim ainda, viu? Nos dois sentidos, entre Itapcerica da Serra e o Rodoanel Mário Covas. Hoje tem preços imperdíveis no aniversário do Açaí Atacadista. Economize ainda mais e concorra a mais de 7 milhões em prêmios. Aniversário Açaí, 47 anos acreditando juntos. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, é... e o relatório da CPI, como é que a turma do Aras está vendo isso, segundo uma apuração da Folha, e aí eu quero aqui fazer algumas observações, vai lá. 
Isso, o jornal conversou sobre o relatório da CPI com integrantes do gabinete do Procurador-Geral da República. Eles admitiram que o parecer do senador Renan Calheiros possui de fato provas robustas, em especial quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, que são os dados. Os mesmos auxiliares, porém, fizeram críticas, afirmaram que a atuação dos senadores foi barulhenta demais e destinada a produzir notícias, foi midiática, e que as conclusões são temerárias, já que a pandemia ainda está em curso. Apesar desses apontamentos, os procuradores ouvidos sob condição de anonimato pela Folha disseram que são grandes as chances de abertura de procedimentos pela PGR. É, eu, assim, eu... O que eu vou falar? Eu acho que quando você acusa uma comissão de inquérito que fez um trabalho histórico, e eu acho que foi histórico, de barulhenta, de não sei o quê... O fato disso ser off é, é, é bem problemático, bem problemático. Até porque é, procurador de república, auxiliar de procurador-geral, não é ambudsman de senador. Tá? Há coisas ali que são do arco da velha. E que a Procuradoria-Geral da República simplesmente não tinha, não tinha prestado atenção. Atenção! Existe um grupo, o Bob Furuia, de trabalho na Procuradoria-Geral da República para acompanhar o combate à Covid. Lembra disso? O tal do GIAC? GIAC, gabinete. Ah, e o quê? Qual foi a providência tomada em relação ao governo federal? Vocês partiram para cima dos governadores, disso eu lembro. Ficou parecendo que, então, a única tarefa era vamos ver se o recurso que está indo está sendo usado, vamos ver se o recurso está indo. E simplesmente ignoraram, com a devida vênia, a atuação do governo federal. Né? Sim, é, o relatório é bastante contundente. Por exemplo, toda lambança para compra de vacinas que nem existiam, isso vocês não teriam percebido. Como não teriam percebido a demora na compra das vacinas da, da, da Pfizer? Isso tudo custou milhares de vidas. Então, em que pese esses offs, né, essas pessoas que não aparecem, terem reconhecido que a CPI fez um bom trabalho, acho que vocês não são... Sommelier de CPI, né? Hum, ai, achei essa CPI um pouco barulhenta. Até porque a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito e o parlamento costuma ser um ambiente bem inflamado mesmo. Meninos, vocês já assistiram sessões do parlamento do Reino Unido? Uhum. São uma delícia. É, é, tem dedo na cara é. mesmo. Mais um pouco, tem, 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 tem perda e gota. Sim. Porque tem uma mesinha, tem um é. púlpitozinho que separa um do outro, Bob Furui. É. Acho que agora, por causa da, da pandemia, tem um vidro, nem vidro. É um acrílico. Um acrílico. Mas assim, é perdigoto no perdigoto. Assim, tá, 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 dedinho e riste. E aí os outros batem na mesa. Vai, vai. É. é, parlamento é animado assim mesmo. E aqui, boa parte da animação também foi garantida infelizmente, por aquele senador, cujo nome eu sempre esqueço, que tem um assessor que foi preso por narcotráfico. Eu sempre esqueço o nome dele. Como é mesmo o nome dele? 
Marcos Rogério. Marcos Rogério, exatamente. Ele garantiu bastante a animação. O Heinz também garantiu, hum. né? Ali, cotidianamente lendo fake news. Né? O Girão, muitas vezes, não entendendo nem o que estava sendo votado. Às vezes ele propunha coisas que até era contra o governo, com tanta vontade de ajudar. Então, teve isso também. Né? É... E aí tem um quiprocózinho aqui entre o Aziz, o Omar Aziz, e o Lira, que está errado. Vai lá. É, o relatório causou essa discussão entre os dois, entre o presidente da comissão e o presidente da Câmara. Ontem o Lira fez críticas ao texto, diz que está indignado e que é inaceitável a proposta de indiciamento dos deputados. Segundo ele, a CPI não respeitou a imunidade parlamentar. Hoje o Marazis respondeu e deu uma resposta categórica, aspas para ele. Liberdade de expressão é uma coisa, indução à morte é outra. Um parlamentar tem de ser responsável tem de ter responsabilidade com o que fala para a população, não pode sair dizendo que cloroquina salva. Esses parlamentares induziram brasileiros à morte. A responsabilidade de um parlamentar é uma referência, tem que ter a responsabilidade com o que está falando, tem que ser tomadas providências. Liberdade de expressão não é libertinagem de expressão, não é ser irresponsável. E o Omar Aziz está certo, eu recomendo a Arthur Lira que veja a jurisprudência do Supremo. Ampla. Ô Arthur Lira, ô presidente da Câmara, eita, aí que a imunidade parlamentar serve ao exercício do mandato. Veja lá, serve ao exercício do mandato. Um parlamentar não é livre nem imune para dizer que um determinado remédio salva as pessoas ou cura uma doença quando não cura. Você entendeu? Nem o parlamentar é livre, nem o presidente é livre, ninguém é livre para isso. Se for no exercício do mandato, aliás, a decisão tomada no, no TSE hoje consagra esse princípio. Presta atenção lá. O Francisquini, que foi cassado, quando ele fez aquela afirmação, quando ele disse que a urna eletrônica era fraudada, ele próprio, Bob, falou que ele estava falando aquilo porque ele, ele tinha imunidade. Porque ele era deputado federal. Ele era deputado federal concorrendo a deputado estadual. É. Ele era deputado federal. Uhum. Se ele realmente tivesse imunidade, e se os, os tribunais superiores reconhecessem que um parlamentar pode falar qualquer coisa, ele teria sido cassado? Responda, o doutor Lira. Teria? O TSE disse, não, o senhor não tem o direito de contar essa mentira. É um abuso de autoridade. Entende? Então, os deputados que flagrantemente recomendaram remédios que não tem eficácia contra a doença, que sabiam que estavam militando contra a ciência, têm de ser, sim, indiciados. E, de qualquer modo, como o senhor sabe, isso vai passar pela Procuradoria, depois vai para o Supremo, porque a gente, como for especial, o senhor não tem que estar indignado com absolutamente nada.
E a operação precisa, 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 <risos> vai. Polícia Federal deflagrou hoje mais uma operação envolvendo a Precisa Medicamentos. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços da empresa em Brasília, São Paulo, Campinas. PF procura documentos sobre a venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. Em nota, Precisa chamou a ação de desnecessária e disse que está cooperando com as autoridades. Quem também se manifestou foi o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid. Ele disse que a comissão abriu a caixa de Pandora. É, bom, e faz tempo que essa empresa, olha, faz tempo que ela precisa ser investigada, né? Esse negócio aí, eu quero que eu vá para agora ficar discutindo coisas relevantes, quando eu tenho outras coisas para fazer, quer dizer, minhas origens, pô. Né? Então, vai lá. Líderes do G20 se reúnem no próximo fim de semana na Itália para uma reunião do grupo. E na sequência eles vão direto para a Escócia, onde participam da COP26, a Conferência da ONU sobre o Clima. Bom, como eu disse, vão líderes do mundo inteiro. Menos Jair Bolsonaro. O colunista Jamil Chad do UOL e do Band News TV revela que, em vez de ir para Glasgow, na Escócia, é bonito lá, o presidente brasileiro vai dar uma esticadinha na Itália, em vez de se reunir com outros Tem presidentes. Para um pouco, vale o Beni, que ele poderia lá experimentar aquele chá ah, é. que eles fazem na Escócia. Fiquei que pensando um em você mesmo. <risos> Tem um chá excelente lá na Escócia. É. Ah. Ah, é. hum, em vez um de pouco. se reunir, não, imagina, em vez de se reunir com outros presidentes e primeiros ministros, na reunião mais importante sobre o clima em anos, em vez de fazer esses encontros bilaterais, Bolsonaro vai visitar a pequena cidade de Anguilara Veneta, onde nasceram os avós dele. A prefeita da cidade vai promover um evento todo lá para recebê-lo e está sendo bem criticada por isso. Esse passeio está marcado para o dia 1 de novembro, no dia 2, terça-feira, Bolsonaro continua na Itália, vai até Pistoia, onde, onde fica um cemitério, onde foram enterrados soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. É, até lá, né, no cemitério de soldado. Lá. Agora, o, o que é fenomenal aí é que vocês notam o isolamento que está submetido o país, né? Então, numa reunião dessa importância, e o Brasil é um dos centros de preocupação no mundo, né, e de observação, o presidente estará ausente. E ainda não há boas notícias do ponto de vista da emissão, né? É isso. De carbono, vai lá. É isso. Faltando três dias para a COP26, o Brasil amargou mais um resultado negativo envolvendo o meio ambiente. Relatório do Observatório do Clima aponta que o nível de emissões de gases de efeito estufa no Brasil em 2020 foi o maior em 14 anos desde 2006. O Brasil foi na contramão do mundo. No primeiro ano da pandemia, os países na média registraram uma queda de 7% queda de 7% na emissão desses gases. No Brasil, houve alta de 9,5%. De acordo com o Observatório do Clima, esse aumento está ligado diretamente às queimadas e ao desmatamento na Amazônia. Se a Amazônia, Reinaldo, fosse um país, os 782 milhões de toneladas de CO2 emitidos no ano passado fariam dela, da Amazônia, a nona nação mais poluidora do mundo. É, infelizmente, a Amazônia sempre foi é, neutra do ponto de vista da emissão de carbono, né? Porque aquele negócio, ah, pulmão do mundo, isso é besteira. É, ela é importante, o regime de chuva, já falamos isso aqui. Só que, infelizmente, deixou de ser neutra. Né? Em razão das queimadas. Fato. Né? E o presidente vai saracotear, em vez de ter uma discussão de alto nível com líderes mundiais. Assim são as coisas. Vamos comercial.
Está cansado de ouvir sempre as mesmas notícias? Vem pra Sky, tem tudo que a gente gosta. Tem muitos canais de notícias, de esportes, filmes, séries e muito conteúdo infantil. E com o Sky pré-pago você não paga mensalidade e faz recargas sempre que quiser. Aproveite as ofertas de outubro. Tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Liga agora 0800 940 2357 e vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac a JBS assumiu um compromisso global, Net Zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital, as melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8 e meia da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 4 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ó, oh, nós tá falando dessas coisas aqui, porque a notícia agora não é para você sair aí, eu nem sei se o remédio é vendido aqui, mas deve ser, nem fiz essa pesquisa, não é para sair tomando remédio assim, ai não, vou tomar, porque estão fazendo, ai não, não faz isso, tá? Até porque uh, antidepressivos, que é o caso, não são remédios sem efeitos colaterais, todos têm, e isso precisa ser rigorosamente administrado por médico, tá? Eu até não gosto de falar, mas não adianta, porque você vai ler isso em algum lugar e é melhor que eu faça essa advertência antes. Tá? Antidepressivo não é assim. Ah, estou com dor de cabeça, vou tomar um AS. Né? Aliás, tem gente que tem uma alergia brava de ácido acetil salicílico, também é preciso tomar cuidado. Vai, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Um estudo divulgado na revista científica The Lancet mostra que o remédio Fluvoxamina pode reduzir em até 32% as internações prolongadas pela Covid-19. Essa pesquisa foi feita por cientistas brasileiros e canadenses e teve como foco pacientes de alto risco, com comorbidades. Como você disse, é apenas um estudo. Serão feitos outros antes de atestar, antes de confirmar a eficácia desse medicamento. Ou seja, não é para tomar em casa, até porque a fluvoxamina é um remédio usado para tratar a depressão, você disse... Toque, transtorno obsessivo compulsivo e transtornos de ansiedade. O medicamento só é vendido com receita controlada. Nada ao 
A automedicação. Exatamente, não é para se automedicar. Esses remédios são remédios complicados, insisto, que podem ter efeitos colaterais graves do ponto de vista comportamental, é, é, muitas vezes contrários até à pretensão. Todos os antidepressivos têm advertências muito sérias. Portanto, né? Ah, me dá aí, eu falei que amiga, quero tomar. Que não. não, não, não faça isso. Eu insisto, eu só estou tratando esse assunto aqui, isso acho que tem que estar tá na pauta para a gente poder falar isso. Porque é claro que está em todo lugar, eu já vi que está em todo lugar. Né? Então, não é para tomar. Né? Ah, não, vou conseguir uma receita clandestina. Não, não faça isso. É, outra coisa que eu já vi gente praticando delinquência, né? Nossa, tem um então que baba quando faz isso aqui, dá vontade. <risos> Meu Deus do céu, vai. Faltando dois meses para o final do ano, o número de mortes registradas em 2021 já é maior do que em todos os 12 meses de 2020. Ontem à tarde, o sistema de cartórios de registro civil apontava para 1.470.000 mortes anotadas neste ano, 2021, contra 1.460.000 mortes no ano anterior. Os dados estão no portal de transparência da Arpen Brasil, a associação de registradores de pessoas naturais que computa as mortes registradas pelos cartórios. A Covid-19 aparece em primeiro na lista de principal, principais causas de morte, com mais de 393 mil vítimas da doença em 2021. Isso, e o ano passado já teve um número enorme. Não é que aí tem uns delinquentes, que a é gente delinquente mesmo, gente criminosa, né? É, que fica falando, ah, morreu mais gente quando, depois que começou a vacinação do que antes. Isso é de uma estupidez sem par, né? Porque você não vacinou, fica, até fica, fica parecendo, meninos, que de repente, né, um dia amanheceu o Brasil e havia é, 150 milhões de gente que já tinha tomado a primeira dose. E já havia cento e, não sei, 113 milhões que já havia tomado a segunda dose. Não, não é assim. Isso foi acontecendo, essa vacinação foi acontecendo aos poucos. Né? E no início, muito lentamente. Enquanto as cepas iam se espalhando e matando. Quando nós chegamos, aí sim, a um número bom de vacinados, por exemplo, São Paulo já vacinou mais do que a Alemanha, proporcionalmente. Acho que mais que os Estados Unidos. Quando nós chegamos a um número importante de vacinados, aí o número de contaminação e mortes caiu drasticamente. Então, obviamente... Obviamente, as vacinas funcionam e você tem de tomar a vacina. Quem ainda não tomou e está em idade de tomar. E agora os testes com as crianças estão avançando e quem sabe a gente chegue à vacinação realmente universal a partir de certa idade, né? Né? de, de cria crianças, para a gente botar esse troço sob controle. Desaparecer, a gente já sabe, não vai. É isso aí. 
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê ainda está parada no sentido da Ayrton, a parte da ponte do Júlio de Mesquita até a chegada da ponte de Canduva. A Marginal do Rio Pinheiros parada no sentido de Interlagos, a parte da Avenida dos Bandeirantes até o fim e no sentido da Castelo Branco, problemas da ponte estaiada até a passagem pela região do Parque Vila Lobos. Com o seguro Mafre Alto, você tem direito à assistência para sua casa como chaveiro, encanador, eletricista. Mais um motivo para você ficar tranquilo, Mafre, você coberto de confiança. Começo de noite de dor de cabeça na CPTM, um trem quebrou na estação Tatuapé da linha 11 Coral, o trem já foi retirado, houve aquele efeito cascata de sempre, mas o alento é que a situação deve melhorar nos próximos minutos. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. E os governadores de CMS? Está caindo no colo deles, vai lá. Os governadores articulam uma proposta para reagir ao texto aprovado na Câmara que altera a regra do ICMS dos combustíveis. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, que é o coordenador do consórcio Nordeste, a ideia é congelar o ICMS sobre os combustíveis por 90 dias. E essa iniciativa será discutida amanhã durante uma reunião do Conselho de Política Fazendária, o CONFAS. Os governadores afirmam que os estados podem perder 24 bilhões de reais se a proposta de Arthur Lira entrar em vigor, a proposta que foi aprovada na Câmara, o projeto está atualmente no Senado. Lembrando que é aquele projeto que é, os, os governadores calculam, os governos calculam ICMS com base no preço da bomba de 15 dias, média de 15 dias. O Lira quer que se use uma média de dois anos. Os governadores estão fazendo uma proposta alternativa. De qualquer modo, os governadores perderão ICMS agora. Nós estamos vendo que em razão do preço do petróleo, né, isso aí que vai acontecer daqui a pouco desaparece o efeito no bolso do consumidor. Né? Ah, um ganhozinho, um ganhozinho que, no entanto, para os governadores é um grande, é um rombo de caixa. Né? Lembrando que esse MS é o principal imposto dos estados. É isso aí. Oh! <laughs> 
Quanto mais a gente se abre para o futuro, mais ele acontece. E é para te ajudar a fazer ele acontecer que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido e assessoria de investimentos para quem quer planejar o futuro. Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes para quem quer aproveitar a vida. Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app. Bradesco, abra-se para o futuro. Seu Toyota zero quilômetro está na Maclarte Maia. Corolla XEI 2022, com entrada de 89.586, parcelas de R$ 1.199 e residual de R$ 43.299,90 no ciclo Toyota, com recompra garantida e 5 anos de garantia. Parcelas reduzidas e tabela FIP no seu usado. Consulte condições em www.maclartemaia.com.br e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho. Rádio Leste ainda continua ruim no sentido do bairro, praticamente da saída da ligação até a passagem pela Vila Matilde. Cuidado também na Zona Leste com o viaduto Alberto Badra, parado no sentido da marginal do Rio Tietê. E paciência também com a Salim no sentido da Dutra, ruim ali entre Rádio Leste e passagem pela região da Celso Garcia. Aproveite o Festival de Doces e Biscoitos Atacadão, recheado de ofertas imperdíveis. Atacadão, lugar de comprar barato. É, olha aqui, uma coisa importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu por oito votos a um que o crime, o ministro é, Gilmar Mendes não pode participar, que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e considerado imprescritível, ou seja, passível de punição a qualquer tempo. Parabéns ao Supremo por tomar essa decisão. O julgamento começou em novembro do ano passado com o voto do relator ministro Edson Fachin. Concordo inteiramente com a decisão, porque se tem feito a seguinte distinção, Bob Furuia. Racismo é quando eu realmente crio um constrangimento para você, não deixo alguém entrar no local porque é negro, porque é do marrasco. Né? Agora, simplesmente a injúria. Ah, esses pretos aí que ficam não sei o quê. Ah, não, esse daí então não é imprescritível. Não, tem de ser. A punição tem de ser igualmente imprescritível. Só votou contra o Nunes Marques. Né? O único ali que a gente pode dizer que, segundo os critérios que políticos, é negro. Mas é isso. Falei. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Do espetacular álbum Meu Coco, de Caetano Veloso, a música Enzo Gabriel, nome mais registrado, acho, em 2019, de Meninos, que hum. traz o eco de Anjo Gabriel, né? Anjo Gabriel que está presente é, do Corão, a Bíblia, o Novo Testamento, ao Velho Testamento, o Anunciador de Deus, né? Mensageiro de Deus. Esta belíssima música. O que as crianças farão no futuro? Como é que será a coisa? Vai lá. Beijo, até amanhã. Olha para o 
Na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.